1: Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Tetósfera, donde haremos del procrastinar un arte. Mi nombre es Javier Montes y estoy con mi amigo y compañero de podcast,
0: Luis Rodríguez. Nosotros somos los encargados de llevar este podcast a sus oídos semana con semana, en el cual estaremos comentando la película de Ralph Rompe el Internet, que fuimos a ver para comentarles nuestro punto de vista, así como los estrenos de la semana y noticias relevantes del séptimo arte. Recordemos que también abordaremos temas del ámbito gaming, los estrenos más
1: esperados del cine y Netflix, series y como comenté desde un principio, todo lo que sacie el apetito de cualquier procrastinador. Esta semana les estaremos regalando un pase doble para que se lancen a ver la película de El Grinch. La dinámica se las daremos a conocer al terminar la sección de cine. Así es como damos inicio al podcast de esta semana. ¿Qué te pareció la película de Ralph Rompe el Internet, Luis?
0: Creo que la película es muy divertida eh, Gran parte de la película estuve riendo bastante Y la historia, en cuanto a la historia y el guión Estuvo bien, pero sí me gustó un poco más la primera en ese sentido eh, Creo que la historia de la primera tiene como más para dar Y esta última, bueno de la segunda parte Sí estuvo buena, pero fue más lo que me hizo reír que la historia como tal Podría ser
1: A mí la película en realidad se me hizo muy tediosa eh, me costó mucho, mucho, mucho Aguantar la película este La película está plagada De referencias Tenemos referencias al cine Tenemos referencias De internet eh, De memes De memes, crossovers Que creo que pensaron que con eso Iba a ser suficiente para tener al público muy muy pegado a la pantalla, en realidad a mí la historia se me hizo simple, muy muy simple. si
0: sí, realmente la historia es algo simple, lo que tuvo más impacto la película, más bien lo que se notó más fue, pues como dices, todas las referencias que tomaba. Digo, es un, entraron a un mundo del internet, sí tal vez, pero sí tomaron demasiadas referencias de muchas cosas que son, no sé, videos virales o... Más que nada todo relacionado con, con lo que se hace viral en internet, quisieron plasmarlo dentro de esta película.
1: Sí, digo sin ser spoiler ni nada, estén los avances, eh, de repente por ahí se logra ver el logo de YouTube, el logo de Facebook, el logo de Amazon, el logo de, hecho, de Google, de entonces si sí es como que Ay, mira, ahí está Amazon, ahí está Google, ahí está Twitter, pero en realidad la historia... Ah, no sé, es plana. De hecho hay un momento en el que
0: se torna lentísima Sí, creo que la problemática Bueno, la parte donde se manejaba la problemática De la película para mí duró mucho Digo, no... Y es muy repetitivo en algunos casos Entonces, sí, en cuanto a la historia y al guión Sí, creo que sí le faltó Y es
1: que tenemos un tema gigante con el internet Que podrían haber hecho más cosas este, y ya que estamos hablando de dos personajes que vienen de un videojuego arcade Realmente que yo me esperaba que cuando llegaran al a internet, ver más videojuegos, ¿no? Pues, estamos viendo dos personajes de videojuegos viajar a la, a la red,
0: pero. Pues, la película se queda en un intento de así es hacerlo también creo que eso es lo que a mí me faltó también, ver como más sobre videojuegos, de hecho la película, la primera parte se basa en eso, no videojuegos arcade y yo me esperaba en la segunda parte igual este, videojuegos a lo mejor más este, actuales este, ya que entran a este mundo del internet, pero sí, creo que sí faltó también esa parte, yo también me esperaba algo muy similar
1: de cierta manera también Incluso creo que la incursión de Ralph al internet, como te decía, es simple. Tanto así que siento que se la gana la película de Mojis, que Estamos hablando que es una película, pues también malita, ¿no? Es malita, pero en incursión
0: al internet. Y eso le gana a Ralph, creo yo. Sí, creo que la aventura de Mojis fue más emocionante, incluso que la aventura de Ralph dentro del de, eh, internet. Sí, a mí también me, me. Para mí, pues dejó a desear la parte pues de novedades de, de aventura en esta película y pues ciertamente sí fue muy graciosa digo sí tiene chistes este pues bastante divertidos y también bueno uno que otro fueron también mucha risa por chistes locales no sí, <risa> pero, sí, sí. pero pues en, en pues en gran medida Ralph sí tiene bastantes chistes y creo que es buena su bueno es muy bueno su humor Sí, en tanto animación también pues no hay como
1: reclamarlo, ¿no? Tenemos a un estudio como Pixar, entonces no hay como, la animación está perfecta. Algo que fíjate que noté en la sala de cine, esta vez no tuvimos oportunidad de entrevistar gente porque la verdad es que fuimos algo tarde a la película y como es una película para niños, pues la sala literal nos tocó vacía, estábamos acompañados de pocas familias por ahí y este, lo que escuchamos fue que yo escuché que algunos sí extrañaron la voz de la chilindrina en Vanélope. La verdad... verdad yo no, eh, yo no, a mí se me pareció un trabajo excelente el que hizo Lili Barba, pero, pero sí, sí, escuché gente que dijo, ah, oh, le cambiaron la voz
0: a Vanellope y me gustaba más la chilindrina...
1: Me, Ay, me cuesta, me cuesta creerlo, pero pero no lo sé.
0: Sí, ciertamente yo también escuché eso y creo que no no estoy estoy en desacuerdo porque a mí también me gustó más como hizo el trabajo esta nueva actriz, bueno, más bien esta nueva sí, voz de Manuela, esta pero, Lili Barba. Y pues la Chilendrina no no me gustaba para nada en la voz de Manuela, pero en la primera eso es algo que a mí no me agradó y en esta segunda entrega pues me gustó bastante que la voz fuera Lili Barbas. Entonces, Creo que hizo un muy buen trabajo, sí quiso tal vez eh, pues no cambiar tanto el estilo de la primera película en cuanto a la voz de Vanellope, pero sí hubo para mí una gran diferencia en cuanto al doblaje, la fluidez eh, de los diálogos de este personaje y también pues el sentimiento que se le pone ¿no? en cada momento de del Vanellope, entonces me gustó muchísimo la, el doblaje de esta actriz. Así es, pues el doblaje de los demás, pues no
1: hay como reprocharlo, ¿no? Tenemos Exacto. a Mario Filio en Ralph, que ya había sido en la película pasada, por ahí nuevos doblajes, Franco Escamilla, por ahí se notó en un Stormtrooper creo que también fue voz de Ryu, pero no la verdad no le presté mucha atención en el Stormtrooper sí lo puedes notar muy bien que es Franco a Memo Aponte como Sonic así es, y está bien, digo Está bien la película en ese sentido. Lo único que me hizo falta a mí fue la historia que me atrapara más. De hecho, la película tiene dos escenas post créditos, por si aún no han ido a verla y piensan ir a verla. Tenemos una escena más o menos a los cinco minutos de iniciar los créditos. Y otra hasta el final. Hasta el final. Y
0: valen la pena más que la película para mí. Los dos. <risa> los dos son muy buenos, este, muy buenas escenas post créditos. Y son muy divertidas también. Creo que Si, si te esperabas este, algo. Pues simple, no son muy divertidos, te hacen reír bastante. Sí, 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 y en una
1: hasta hay por ahí un easter egg de una nueva película de Disney.
0: Así es. Pero bueno, eh, terminando yo mis comentarios, mmm, en la calificación para esta película yo le doy un 7.5 de 10 estrellas. Yo le doy un 7 de 10 estrellas. Uh -huh. En esta creo que coincidimos un poquito más que en otras. ¿no? Sí, es
1: Pero bueno. Antes de seguir, les quiero pedir una disculpa porque el día de hoy estoy un poco enfermo, entonces si me escuchan toser por ahí o oh, garraspear la garganta, disculpen ustedes. Disculpenlo por favor. Pero vámonos a la sección de noticias de cine. Como primera noticia, el trailer de El Rey León ya es el más visto de Disney. Ya que rompió un récord de reproducciones con más de 224 millones de vistas en menos de 24 horas. Este tráiler es de la película Live Action que va a llegar a nosotros el siguiente año. La verdad es que, si les soy sincero, no he visto el avance, pero se ve que está increíble la película y que va a ser un muy buen trabajo de parte de Disney. La sí. imágenes y el CGI la verdad es que se ve genial, ¿no? Vemos que por ahí a Simba... Se ve a Rafiki, vemos a Mufasa y el CGI se ve muy, muy bien. yo Por lo que escuché, el... no hay cambios a la película de Rey León original de lo que se ven ve los avances. Pues ya esperaremos a ver qué pasa cuando salga la película, pero si pueden, denle un vistazo al avance de Rey León si es que les gusta ver trailers de las películas.
0: Así es, yo también las imágenes que he visto se ven eh, un trabajo muy bien hecho. Y bueno, en cuanto a las reproducciones, este, que es... Eh pues el tráiler más visto pues no me sorprende después de que el clásico de Rey León fue un, un éxito muy grande para las películas de Disney Entonces, pues hay que esperar a ver, creo que muchos de nosotros lo estamos esperando con muchas ansias. En otra noticia eh, desafortunada noticia el día 26 de noviembre falleció uno de los grandes directores y guionistas del cine Bernardo Bertolucci falleció a los 77 años de edad Descanse en Paz, este gran director. Algunas de sus obras, de sus películas, fueron Último Tango en París, Soñadores, El Último Emperador, El Conformista y también Belleza Robada. Estas son algunas de las películas que, de este director. Pero bueno, Descanse en Paz, Bernardo Bertolucci.
1: Así es, Descanse en Paz, Bernardo Bertolucci. De hecho, si tienen por ahí la oportunidad, les voy a recomendar... El libro de Misterios de la Sala Oscura de Fernanda Solórzano es un libro de ensayos cinematográficos y por ahí hay un ensayo sobre la película La Erótica Feminista. Si pueden, compren el libro, ya sea electrónico o físico, para que le den una leída
0: a este gran ensayo y honrar un poco más a Bernardo Bertolucci. Así es. En otra noticia tuvimos el primer póster de Los Caballeros del Zodíaco. la nueva versión del clásico anime, llega a Netflix en el 2019. Pero esto desató polémica, ya que los fans, a los fans, ya que a los fans no les gustó que fuera en animación CGI. Creo que los fans esperaban que mantuviera su esencia esta serie Los Caballeros del Zodíaco, una animación clásica tal vez, no lo sé. Pues aquí lo tenemos, no es...
1: Digamos que los fans esperaban que fuera como otra vez como anime o como estilo castrodenia, algo así. Sí. Pero, digo, ya se les ha dado. Ya se les ha dado. Si van a hacer algo, van a hacer algo nuevo, obviamente. digo Va a estar bien, bien difícil poner, tener contentos a los fans. Pero, en mi opinión, yo sí le voy a dar una oportunidad. Se ve muy bien. No se ve que esté mal hecha. El CGI se ve bonito.
0: Así es. Creo que yo también me gustaría verla. Creo que tengo ganas de... Darle esa oportunidad, supongo que, bueno, yo pienso que va a ser este un trabajo bien hecho, entonces pues habrá que verla. Así es, ya hasta verla les diremos si es un asco o vale la pena completamente, ¿no? Así es, y bueno, recordar esta gran serie, para los que nos gustaba ver, los que veis del Zodíaco, pues algo muy bueno, una buena noticia. Así es. En otra
1: noticia, igual triste, eh, esta semana tuvimos la noticia de que el día 27 falleció Stephen Hillenburg creador de Bob Esponja. Falleció a los 57 años de edad. Descansa en paz. Digo, Bob Esponja es una serie que seguimos mucho, ¿no? Por lo menos yo de niño siempre vi Bob Esponja. Así es. Y si, si bien le perdí el paso ya con las nuevas temporadas, pero pues, sí. ya Bob Esponja es un clásico, ¿no?
0: Así es, Bob Esponja ha durado varias generaciones y pues ha aguantado mucho tiempo la serie eh, dentro de la televisión. Creo que pues, sí, bueno, yo también igual seguí las primeras temporadas ya después le perdí el paso pero pues Bob Esponja es icónico dentro de, la, de las caricaturas así es
1: recordemos que por ahí venía una película de Bob Esponja en camino que ya estaba confirmada digo sin duda estoy seguro que se va a hacer así es ahora no sé qué tanto vaya a influir lo de la muerte de Stephen Hillenburg pero Habría que esperar a ver, qué que a ver
0: si se hace cómo se hace Y qué tal está la película no así es pero descanse en paz Stephen Hillenburg y como última noticia, Sylvester Stallone confirmó que Creed 2 fue su última aparición como Rocky Balboa dentro de esta gran saga. Así es, Sylvester Ya no
1: tenemos más Sylvester Stallone como Rocky Balboa.
0: Ya no más Sylvester Stallone como Rocky. Ya había cansado. Ya ya era bastante ah, ya, ya. el tiempo que llevaba como Rocky Balboa. Ya está grande el señor. Y también ya es muy larga la saga de Rocky. Digo, no, son, no digo que sean malas películas. Que todo mundo, mundo... Este, ¿Tendrá su opinión? Le estamos tachando de viejito al pobre y yo creo que aguanta
1: más que nosotros corriendo la neta.
0: Así es, creo que tiene más condición que nosotros.
1: Pero bueno, ya no hay más Rocky Balboa. Así es. Y vámonos a la sección de estrenos en el cine. Y como primer estreno de esta semana tenemos la película de El Grinch, una película de animación hecha por el estudio Illumination que llega a nosotros este viernes esta película pues es la película de la clásica historia del Grinch. Como ya se acerca a Navidad, Digo, vayan a verla. Les vamos a regalar un pase doble. Acabando estas secciones diremos cómo ganarse el pase doble para esta película.
0: Así es, una clásica historia navideña que, bueno, ya muchos navidad, conocen. Navidad, dulce pero, navidad, navidad. Pero, así es, dulce navidad. Y así que, para entrar en ambiente, pues les recomendamos ir a ver esta película. Muchos ya conocen tal vez la historia, pero bueno, esta es una animación nueva y creo que se ve bastante bien hecha. Y como nuestro siguiente estreno, tenemos Mi Pequeño Gran Hombre, una película de comedia mexicana en donde tenemos a Carla una exitosa abogada que desde hace ya tres años está divorciada. Carla pierde su celular y recibe la llamada de alguien que lo encontró con intenciones de devolvérselo. Este alguien es León, un hombre que al parecer es muy encantador y carismático. Ambios... ambios. Ambos tienen una conexión instantánea y concretan una cita para que León le devuelva su celular a Carla. En los actores tenemos a Jorge Salinas, José Carriedo, Fernanda Castillo y Arlette Terán. Y como director a Jorge Ramírez Suárez. Como siguiente estreno tenemos Hellfest,
1: Juegos Diabólicos, una película de terror donde tenemos a un asesino en serie que convierte un parque de diversiones en su patio de recreo, aterrorizando a un grupo de amigos. Mientras el resto de los valientes se divierten pensando que todo forma parte del espectáculo. En los actores tenemos a, a Amy Forsyth. Rain Edward... Bex Taylor Klaus Y como directora... Gregory Blotkin
0: Y como siguiente estreno... Tenemos Acusada... Una película de drama argentina... En donde tenemos a Dolores... Una bella estudiante de clase media alta... Que vivía una buena vida... Hasta el día en que su mejor amiga... Apareció brutalmente asesinada... Ella es la única acusada... En cuanto a los actores... Tenemos a Gael García Bernal... Leonardo Sbaraglia Lali Esposito Y como director tenemos a Gonzalo Tobal
1: Como siguiente estreno tenemos El Legado Una película de ciencia ficción En donde un recién liberado Ex convicto y su hermano menor Se ven forzados a huir Perseguidos por un vengativo criminal Los federales Y un grupo de soldados de otro mundo Mientras su única protección Es una arma de ascendencia Misteriosa entre los actores tenemos a Dennis Quaid, James Franco, Zoe Kravitz, Jack Raynor y como directores tenemos a Jonathan Baker y Josh Baker.
0: En nuestro siguiente estreno tenemos No te preocupes, no irá lejos, una película de drama en donde tenemos a John Callahan que después de un accidente automovilístico en donde casi pierde la vida, lo último que quiere hacer es dejar de beber. Hasta que descubre un don especial para dibujar caricaturas irreverentes que logran fama a nivel internacional y le otorgan una nueva oportunidad de vida. En cuanto a los actores, tenemos a Rooney Mara, a Jonah Hill, Joaquín Phoenix y Jack Black. Y como director tenemos a Gus Van Sand.
1: Si tienen la oportunidad, les recomiendo que vayan a ver esta película. Eh, nosotros estamos viendo que se va a estrenar en Cinépolis, eh, <coughs> sin duda alguna si
0: tienen la oportunidad veanla. Creo que tenemos una muy buena película aquí, es sala de arte, pero tiene una temática bastante
1: interesante. Tiene buen reparto y además Gus Van Sant ha tenido nominaciones al premio Oscar, entonces creo que se me haría una buena opción para ir a ver al cine.
0: Así es, recomendada para todo público.
1: Y hasta aquí llegamos con la sección de cine. Y les vamos a decir la dinámica para ganarse el pase doble para la película de El Grinch. Solamente tendrán que ir a Facebook y darle me gusta a la página de La Tetosfera Podcast.
0: Darle me gusta al... Darle me gusta a la publicación del programa número 8 de La Tetosfera Podcast. Compartir la publicación de La Tetosfera Podcast capítulo
1: 8. Y con eso ya están participando por el pase doble. La dinámica también se llevará a través de Twitter.
0: Así que vayan a nuestras redes sociales y participen. Así
1: es muchachos, no pierdan la oportunidad de ganar este pase doble. Y así es como nos vamos a la sección gaming. Como primer noticia en el ámbito gaming, Razer presentará ya los periféricos para Xbox One. Si recuerdan, hace un tiempecito en el Inside Xbox... Eh, Microsoft dijo que Si van a poder ya utilizar teclado Y mouse en la consola Xbox One <coughs> Digo, lo cual es un paso Grande sí. para la consola Este, de acuerdo con los detalles La compañía revelará los periféricos En el marco del Consumer Electronics Show 2019 Evento que se llevará a cabo Del 8 al 11 de enero de 2019 En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Entonces pues ya nada más nos queda Esperar ese día para ...que nos presenten el teclado y mouse... ...que funcionarán con el Xbox One...
0: ...así es, creo que tendremos una... ...manera... ...diferente, una jugabilidad... ...muy diferente y una nueva experiencia... ...para los jugadores de Xbox One...
1: ...así es, digo, podría... ...mejorar abruptamente la jugabilidad... ...de algunos juegos... ...en otras tal vez empeorarlo, no lo sabemos... ...ahí también hay que esperar a ver cómo va a estar la onda... ...porque creo que... ...si empiezan, se empieza a hacer el uso de teclados y mouse... No sé qué tanto vaya a pasar en los juegos competitivos, eh, porque si sí va a haber una gran diferencia de quien esté usando mouse y teclado a quien esté usando un control, control inalámbrico, de... se va a notar la diferencia. Así es. Entonces, no sé, ahí sí van a implementar algo como para separar jugadores que tengan teclado y separar jugadores que estén usando control.
0: Claro, porque alguno puede tener ventaja sobre el otro, ¿no?
1: Ya es correo del juego.
0: O a lo mejor, no lo sé. Pues ya depende de cada jugador quién se acomode mejor con el control. Habrá quien se acomode más con el teclado, ¿no? Creo sí,
1: que... hay que esperar a ver qué pasa, cómo se hacen las cosas. Digo, para mí también es una buena opción.
0: Así es. <risa> Y como próxima noticia fue este fin de semana que surgió un rumor sobre la llegada de un port de The Legend of Zelda Skyward Sword para la Nintendo Switch. Todo inició con una supuesta referencia que hizo Eiji Aonuma, productor de la franquicia durante un evento en Japón. El portavoz de la compañía habló con Eurogamer y desmintió los rumores recientes. En estos momentos no tenemos planes para distribuir The Legend of Zelda Skyward Sword en Nintendo Switch, comentó el representante. Así es que no tendremos por el momento The Legend of Zelda, Skyward Sword para la Nintendo Switch, amigos. Digo, una pena completamente, ¿no? Digo,
1: muchos esperaban ya este título. Así es. Se estaba literal confirmando que ya iba a ser The Legend of Zelda Skyward Sword que iba a llegar a Switch. Pero... Y pues no. Se sentía, ¿no? Imagínate la poder emoción. jugar Skyward Sword con los Joy-Cons. Digo, ya no es necesidad del Wiimote
0: y el Nullshock. Sí. Entonces, imagínate qué bonito. Sí, causó emoción en muchos gamers, pero lamentablemente, pues no será por el momento así. Les
1: rompieron el cocoro a todos. Todos.
0: Pero bueno, vámonos con otra noticia, Gaming.
1: Y como última noticia en el ámbito gamer, Smash Bros. Ultimate ya rompió récords de preventa en la consola. Ya es la franquicia más esperada para Nintendo Switch. Y acuérdense que llega a nosotros el 7 de diciembre, es decir, el próximo viernes. Y el próximo viernes nosotros les tendremos una pequeña reseña de este juego que la verdad se pues esperan muchos.
0: Así es, yo ya lo espero con muchas ansias, ya quiero jugar Smash Bros. Ultimate. Y bueno, así, así es, vamos a darles nuestra opinión y pues algunas referencias sobre este videojuego después de que lo juguemos. Así es, quien no espera Mario Luchitas. Así es, pero bueno,
1: vámonos a la sección de Netflix.
0: Como primeros estrenos tenemos a Nicky Jam, el ganador, el 30 de noviembre. Igualmente el 30 de noviembre, un príncipe de navidad, la boda real. Y Vikingos, temporada 5, igualmente, este viernes 30 de noviembre. La sirenita la tenemos como estreno el 1 de diciembre para Netflix. Después, el especialista
1: Resurrección, el 1 de diciembre... El Extraño Mundo de Jack, el primero de diciembre, Los Fantasmas de Scrooge, el primero de diciembre, y El Diario de la Princesa, el primero de diciembre. Harto refrito. Bueno,
0: Muchos. películas que
1: ya tenemos, digo, en verdad, agradezco a lo mejor El Extraño Mundo de Jack, porque no estaba en Netflix.
0: Así Recordaba es. yo
1: que, creo que el diciembre pasado lo metieron también, pero... No sé por
0: qué lo quitan, no lo quiten. Una muy buena película que siempre es agradable ver. A mí Así me gusta es. muchísimo y pues... This is Halloween. This is Halloween. Así es. <risa> ya viene la época navideña y es una muy buena película para entrar en el ambiente.
1: Así es. Y en otros momentos, el día de hoy, aquí hubiera terminado el podcast. Pero queremos darle paso a una nueva sección llamada El Plátano, en donde... ¿Qué va a suceder en el plátano, Luis?
0: Vamos a dar un top 5 de recomendaciones, pero este top 5 no va a ser solamente de un género, sino va a haber una recomendación de película, una recomendación de serie, una de videojuego, una de... una recomendación de un libro y por último recomendación de música.
1: Así es. Todo esto lo vamos a hacer cada semana y así es como le damos inicio. Y le abrimos paso a la sección de El Plátano. Y como primera recomendación en la sección del Plátano, tenemos la película de Kubo y la búsqueda del samurái, una película producida por el estudio Laika. Que es, ha sido y fue muy bien recibida Y la pueden encontrar en Netflix
0: Así es, una película Hecha en stop motion Estilo eh, es stop correcto. motion Y creo que muy bien trabajada
1: Así que la película de la semana es Cubo y la búsqueda del samurái
0: Como segunda recomendación Tenemos Castlevania Una serie tipo anime También original de Netflix Y bueno, bastante recomendada Muy buena, creo que Maneja puntos importantes del videojuego y, pues, te hace pasar un buen rato.
1: Así es. Yo en mi personal lo he visto, así que es mi oportunidad de ver Castlevania. Muy emocionante, sí, por bien. cierto. Y como recomendación de videojuego tenemos Ori and the Blind Forest. Este juego es exclusivo de Microsoft. Lo pueden encontrar en PC y en Xbox One. También podemos encontrar...
0: No, no sé si es PC. Steam.
1: <risa> sí, en Steam está obviamente... Y el juego es un... Ah, ¿Cómo se llama este género? Es un... Metroidvania. Metroidmania. Metroidvania. Metroidvania. <ríe> es recorrer un mapa plano para llegar a ciertos puntos y recolectando ciertos poderes. Con los cuales no puedes seguir avanzando si no los recolectas La verdad está muy muy bueno el juego. Les recomendamos que lo vean porque ya está a punto de llegar su sucesor.
0: Así y es. lo
1: jueguen. No. Y lo
0: prueben. Y lo toquen. Este juego tiene un... este, De hecho ganó premios creo por su música. Tiene uh -huh. muy buen soundtrack. Y personalmente a mí me encanta. Lo tengo en Spotify y bastante bien.
1: Así es, de los juegos que apoyó Xbox con su iniciativa de Xbox ID. Si no me equivoco se llama. Para, del apoyo a juegos independientes. Es verdad. Pero bueno. Eh, como recomendación del libro tenemos Misterios de la Sala Oscura. Ensayos sobre cine y su tiempo, un libro de Fernanda Solórzano, en donde vamos a encontrar ensayos de cine y cómo es que impactaron en, en su tiempo en el que se estrenaron estuvieron estas películas en pantalla grande muy muy bien hecho me gustó mucho, se lo recomiendo cómprenlo, está en Amazon y, y también en tiendas físicas
0: yo no lo he leído pero tengo mucho entusiasmo por leerlo, así es y como recomendación de canción tenemos a Panic at the Disco con la canción The Greatest Show De la película musical De Greatest Showman. Greatest Showman Así es
1: Esta canción tiene poquito que salió Más o menos ha de tener tres semanas Un mes que salió la canción de Panic at the Disco La original es cantada por Hugh Jackman Hugh Jackman
0: Dentro de la película ¿sí? Y no
1: recuerdo si por ahí de repente También entra a Kefron en esa canción mm -hmm. Pero pues esta es completamente Interpretada por Panic at the Disco Y está muy bien Digo, si recordamos en sus inicios de Panic Arc de disco era, se catalogaban como rock circense. Entonces les queda como anillo al dedo esta canción.
0: Bastante adecuada. Digo, la versión de Hugh Jackman es bastante buena. Dentro de la película me gustó mucho, muchísimo. Pero Panic Arc de disco le pone otro toque bastante, bastante bueno. Así es.
1: Y hasta aquí la sección del plátano.
0: Y con esto damos por terminado el podcast del día de hoy.
1: Qué lástima, señores, pero hasta aquí llegó el podcast de esta semana. Mi nombre es Javier Montes.
0: Y el mío es Luis Rodríguez. Hasta la próxima. Recuerden participar en la dinámica del pase doble para la película de esta semana. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima.
1: ¡Adiós!